0: Um, dois, três.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete, momento! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu,
2: meu Deus do céu! gol
3: O Fernando cruzou, e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez botou no dedinho, parou,
4: prendeu, triplou o deck, roubou pra trás, pro Fernando, pro Elise, campeão! Pirlo PINLO, ancora PINLO, de teto! GIROOOOOOOOOOOOOOO! O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Safarão! Partiu, bateu!
3: Acabou! Acabou! Acabou!
1: É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo.
0: Coé, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no Aro 45 de Acréscimo, edição de número 39. E hoje a gente não vai falar exatamente de um tema ali de. Não vamos fazer uma análise, digamos assim, de resultados, de campo. a gente vai falar de futebol, mas com um tema um pouco mais um pouco diferente, pegado também para o social. Vamos falar de futebol como forma de ascensão social. Você que ouve o 45 já se acostumou que a gente tem esses temas mais diferenciados de vez em quando, já fizemos um episódio sobre racismo no futebol, sobre masculinidade tóxica e agora também sobre o futebol como forma de ascensão social. A gente também tem um convidado muito legal que vai participar do pro programa, você que já baixou aí o episódio, já viu a descrição já sabe quem é, então eu não sei porque eu tô fazendo esse suspense todo, mas antes de apresentar o convidado, vamos para os nossos comentários de sempre hoje tá praticamente todo mundo aqui. Fabrício Santos.
3: Opa, e aí galera, satisfação de estar aqui junto com vocês em mais um episódio.
0: Vitor Santos.
3: E aí pessoal, bom dia, boa tarde,
2: boa
0: noite, vamos para mais um episódio, é nóis. E Vitória Costa.
1: Oi gente, já estava com saudade, né, depois de ter ficado alguns episódios fora.
0: E o nosso convidado de hoje, né, você que já viu que eu citei anteriormente, é o Breler Pires, jornalista dos canais ESPN e do Eu País Brasil muito obrigado de verdade, em nome de todos nós, por ter topado o convite. A gente agradece muito pela sua presença e vamos lá, que tem muita coisa para a gente falar hoje.
4: Opa, olá, ouvintes e amigos do 45 de Acréscimos. É um, um prazer participar com vocês.
0: Boa, valeu. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa para falar. né? Vamos falar sobre o futebol como forma de ascensão social. A gente precisa, para poder falar sobre isso tudo, tentar explicar também um pouco sobre o futebol na sociedade brasileira, sobre várias questões sociais que influenciam... em todo todo esse aspecto. Então, vamos lá, que a partir de agora tem muita coisa para a gente falar e debater.
1: Primeiro tempo.
0: Bom, para a gente falar sobre o futebol como forma de ascensão social, primeiro a gente precisa explicar a importância do futebol, principalmente na sociedade brasileira, né Fabrício, começando com você. Aqui no Brasil o futebol tem um peso gigantesco em todos os sentidos e por conta disso, isso ajuda muito a explicar também o porquê do futebol ser visto como algo tão importante que promove a ciência social para as pessoas.
3: De fato sim, independente da região daqui do Brasil, o futebol vai ser sempre uma válvula de escape, principalmente para as pessoas que vêm de uma parte mais marginalizada da sociedade, que tem menos acesso à informação, menos acesso a direitos básicos. Então, o futebol, ele não só como fonte de diversão né, para quem assiste, para quem torce, mas para quem está ali todo dia, na rua, na, nas escolinhas, em comunidades, em, em bairros mais pobres ou até nos, nos times mesmo da, da, da cidade. O futebol é a forma de esperança, não só de quem joga, mas da própria família, de que vai ter um futuro melhor, né? Porque a gente sabe que um jogador, se ele chega num nível ali de Série B, Série A aqui do Brasil mesmo, ele já consegue ter um nível de vida que ele, pelo menos estabilizado, fica. Então, sim, o futebol é uma forma de ascensão social e nem todo mundo consegue chegar lá, né? a vida de quem quer ser jogador é muito complicada, passa por muitos percalços. É, hoje em dia, principalmente, existe muito a questão de empresário, a questão de quem tem dinheiro ou não. Então, só quem é muito forte sobrevive a esse mercado, a, a essa realidade. Mas quem consegue, o futebol ele fornece algo que poucas profissões conseguem fornecer, que é você subir na vida a partir do seu talento, e esse talento não precisa ser necessariamente um estudo, e sim algo que você praticamente já nasce com ele e vai lapidando com o tempo.
0: É, e é importante a gente destacar também, é, Brilher, acho que você vai falar sobre isso muito bem, que o futebol, como o Fabrício citou nessa primeira fala, né tem é, atinge muitas pessoas de camadas mais populares, o que é até curioso, né? Porque o futebol aqui no Brasil, ele foi trazido pela elite, né? O Charles Miller, que foi quem introduziu o futebol no Brasil, era membro da aristocracia inglesa. Então, o futebol no começo aqui no Brasil era um esporte bem elitizado, mas que com o passar do tempo isso foi mudando até chegar no que a gente vê hoje, né?
4: É, e a gente precisa entender qual foi esse contexto do futebol no Brasil, né? Ele chega num momento pós-escravatura, pós-Brasil-Colônia, um país que passou quase mais de três séculos sob escravidão, sob o domínio né, da colonização portuguesa. E, naturalmente, as pessoas mais pobres seriam excluídas desse processo do futebol oficial, porque no futebol informal dos subúrbios, das periferias. As pessoas tiveram acesso ao esporte, praticavam, mas de torneios oficiais, organizados regidos por ligas, as pessoas, os pobres, especialmente os negros, estavam completamente excluídos desse processo. Então, é a partir daí que a gente precisa enxergar o que é o futebol brasileiro e como ele se formou e para entender como ele hoje gera um impacto socioeconômico no país, porque ele tem uma indústria que movimenta mais de 15 bilhões de reais por ano, gera quase meio milhão de empregos. Então, naturalmente, esse meio vai ser visto como uma forma de ascensão social, mas também como por seu impacto cultural na sociedade. O futebol, em muitos lugares, né, como na minha cidade, do interior de Minas, representa a única forma de lazer e até de acesso à cultura para muita gente. Então, eu vejo que existe, sim, o o apelo né, do futebol pela ascensão social que ele proporciona, mas isso, infelizmente, é uma ilusão que acaba sendo vendida pela pequena parcela dos que conseguem vingar Cerca de 1% dos que tentam a sorte na carreira vão conseguir fazer a vida com o futebol, não vão precisar de de outra profissão ou de outra renda depois de pendurarem as chuteiras. E esse é um universo que esconde muitas violações, muitas crueldades, a carga emocional a que um jogador, a que um jovem é submetido nesse meio é enorme. Então, a gente precisa também discutir essa fábrica de ilusões que o futebol se transformou no Brasil.
2: E já puxando essa questão da linha linha histórica mais passada do futebol, a gente pode acabar pensando, ah, o futebol teve logo um negro como destaque já no seu início, como é o caso do Pelé. Mas até Pelé, houve muita caminhada para a gente, para essa... Mas essa parte da, da população mais, é, que sofre mais é os negros, os pobres, enfim. Houve muita batalha dessa parcela da população. E também precisou haver um incentivo dos próprios clubes. É, um grande exemplo desse, 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 dessa forma de motivação de tentar ingressar essa parcela da população foi o caso do Vasco, que acabou é um grande exemplo, que tem uma cultura muito forte de trazer o negro para dentro de campo. E só a partir dessa batalha, dessa insistência de muitas. de chegar a ser banido mesmo de um campeonato por conta de que o time tinha negros. Já aconteceu isso. E. depois de muito tempo que aconteceu do Brasil ter um Pelé, do Brasil ter um Garrincha, do Brasil ter outros vários jogadores que vieram da favela, que vieram da da, da parte de bairros mais pobres, pessoas negras. Enfim, houve muita batalha até chegar a, ali em 1950, 40, é, pode parecer o início do futebol, mas a, já vinha um caminho andado e um caminho de muita exclusão.
1: E eu acredito que atualmente o futebol é muito visto como uma forma, principalmente para os meninos da periferia, de sair dessa vida que eles vivem, já que, pelo menos a princípio, entre aspas, As pessoas acreditam que para você ser um bom jogador de futebol, basta você ter talento. E talento é uma coisa que não se compra. Mas claro que na prática é completamente diferente. Quem tem dinheiro consegue viajar mais, consegue não precisar trabalhar e só se dedicar nisso. Então, mesmo existindo essa ideia de que só o talento pode levar a algum lugar, na realidade é um pouco diferente. Mas claro que isso gera uma esperança... E alimenta né, o sonho de tantos meninos. E é claro que nos outros países isso acontece também. Mas no Brasil isso é muito forte. Tanto pela desigualdade social que a gente tem. E o futebol é visto como uma forma desses meninos ascenderem. Porque às vezes a educação não, não é tão fácil conseguir chegar lá. Então o esporte por ser visto como algo físico e não mental que dependa de esforços de escola, enfim, acaba sendo visto como um caminho mais fácil, mas claro que não é bem assim.
0: É, pois é, vocês tocaram em questões muito importantes. Né? Antes disso, deixa eu só trazer um número aqui para poder contextualizar uma coisa. A respeito do futebol no Brasil, né? números do IBGE de 2015. É, o, o futebol é a principal modalidade esportiva do Brasil, né? em prática, não só profissional, mas também da população como um todo. Segundo o IBGE, em, desmi, em 2015, eram 15,3 milhões de pessoas é, que tinham por hábito praticar o futebol. E a representatividade maior era justamente no grupo de pessoas de 15 a 17 anos e nos de 18 a 24 anos, ou seja, entre os mais jovens tem uma relação no que a gente falou aí. E aí tem uma questão importante que é justamente a dessa ascensão social, né, que é basicamente o o norte aqui desse podcast. Antes da gente partir, só para trazer o conceito de mobilidade social, né, segundo a sociologia, Mobilidade social é a movimentação ascendente e descendente na escala social de grupos ou indivíduos. E no âmbito individual ela pode ser observada a partir da distinção entre as condições de vida do indivíduo e as do grupo social ao qual ele pertence e da diferenciação entre as gerações. Vick, eu posso começar com você, você que sabia que ia querer começar essa parte. Puxa muito do que vocês falaram, né? Vitor, por exemplo, citou que é, o Vasco chegou a ser banido de competições lá atrás no começo do século XX porque trouxe, por exemplo, jogadores negros. Hoje a gente não vê mais a coisa nesse nível, tipo, times banidos por isso, claro que não, é, nem não há mais espaço para isso hoje em dia. Mas a gente ainda vê que quando a gente fala de mobilidade social, ascensão social por conta do futebol, se a gente pega, se nós pegarmos, né, aquela aqueles meninos, né, aqueles garotos ou meninas também que saem Lá de baixo, às vezes do nada mesmo, de terem pouquíssima estrutura, pouquíssima condição de vida, para buscarem algo maior e conseguirem, às vezes, algo maior, chegarem em grandes clubes, conseguirem estrear alta sucesso e e seleção brasileira, por exemplo. Muitos muitos desses jovens, eles seguem meio que um padrão, né? São negros, são de comunidades mais pobres, pessoas que não tiveram, às vezes, tanta base, que a família não teve uma educação muito forte e que acabam encontrando no futebol um meio de ascensão que acaba sendo meio que uma falha do Estado e da sociedade, né? Já que o Estado marginaliza essas pessoas e meio que coloca elas para escanteio, digamos assim, de maneira muito covarde, então elas acabam encontrando no esporte uma maneira de ascender.
1: Eu acho que o futebol, ele é até uma exceção no nosso país, porque, primeiramente, em um país tão racista quanto o nosso, onde 54% da sua população é negra, mas poucos negros estão em locais da elite, poucos negros estão na televisão e estão nas grandes empresas, no jornalismo, nas novelas, nos filmes, e no futebol é um pouco diferente. Ele vai meio que de encontro a isso. Um exemplo que a gente pode dizer é que na última Copa, por exemplo, mais da metade dos jogadores convocados brasileiros eram negros. E isso não existe basicamente em nenhuma profissão que renda tanto dinheiro. A gente vê a maioria de negros em profissões marginalizadas, e ver no futebol que é algo que gera lucro, que dá dinheiro, no caso da seleção brasileira, claro, que se a gente for falar do futebol no geral não é assim. Mas ver que a maioria são negros, isso gera uma esperança para os meninos jovens que assistem.
4: Pela minha percepção, né? e aí eu falo como uma percepção de jornalista mesmo, de repórter, frequentando categorias de base, eu acho que até o perfil de jogador brasileiro tem mudado, tem observado os clubes como a maior estrutura e já há até uma predominância de jogadores brancos, bem-nascidos, de que têm pais muito presentes, que conseguem bancar ali um suporte até extra-clube né para que esse garoto se desenvolva, que observa também, naturalmente, no futebol uma forma de ampliar seus rendimentos. Então, eu acho que o, o negro e o pobre no Brasil tem sido cada vez mais marginalizado e até de uma modalidade popular como o futebol. Porque onde esses garotos menos favorecidos se desenvolviam antes era nos campos de várzea, em comunidades, em até comunidades rurais, né, fora das grandes cidades. E hoje esses espaços têm sido cada vez mais reduzidos. A gente já não observa tanto tantos campos de várzea. Aqui em São Paulo, por exemplo, os campos de várzea ou estão sendo dizimados né, pela especulação mobiliária ou substituídos por campos de grama sintética, que tem uma utilização regrada, não é qualquer um que pode chegar e jogar como antes acontecia. Então eu acho que o processo de marginalização e exclusão dessas pessoas tem crescido, e aí a gente amplifica isso para o contexto dos estádios, né? de torcedores, a gente vê uma... a população negra sumiu dos estádios, especialmente depois da... do processo de arenização do futebol brasileiro, né? com construção de novos estádios para a Copa do Mundo. Então, eu... eu vejo que, com preocupação, é um esporte que se notabilizou por seu caráter popular, por proporcionar ascensão social a muita gente e eu temo que ele, com o tempo, passe a excluir mais do que incluir.
1: E eu acredito que realmente a tendência é que venha mesmo aumentar o número de jogadores que são brancos, que são da elite, e acho que isso tem muito da, da tecnologia hoje que ajuda no treinamento e quem tem condições para isso vai poder se dedicar mais, vai poder investir nisso, e fora que quem já vem de uma família com condições pode se dedicar exclusivamente ao futebol e quem é da periferia, às vezes tem que trabalhar sobra pouco tempo para treinar ainda mais hoje que o treinamento individual do jogador faz tanta diferença então eu acho que a tendência pode ser realmente a vir jogadores brancos ricos, não tão essa coisa como acontece agora
3: então, justamente isso que vi que Vic falou sobre a necessidade de quem, quem vive nas favelas, quem tem menores condições, não poderem inc- ter o foco completo no futebol. Eu joguei durante dois três anos na base do Sergipe aqui, e isso foi algo que eu vi de perto. Certos, certos garotos da minha idade mesmo, eu devia ter o quê? Meus 13, 14 anos na época. Certos garotos, eles deixavam de treinar ou então não podiam participar de competições porque tinham que ajudar em casa, né? Ou então não tinham dinheiro para pagar a competição, já que num clube aqui como o Sergipe as condições já não são tão grandes, então a gente precisa investir no nosso próprio bolso. Então, detalhes pequenos que vão atrapalhando a caminhada. Também outro exemplo interessante já aconteceu dentro da minha família mesmo, um primo meu que jogava muito, foi chamado para diversos times, Vitória, Bahia... Ceará, times grandes aqui do Nordeste, e ele não pôde ir, porque tinha que ajudar em casa. Então, sim, essa questão do, do, do fato da realidade que ele vive fora do, dos gramados, fora dali, atrapalha muito nesse processo de evolução do jogador e nesse processo de entrar de vez dentro do mercado e nessa realidade de poder sobreviver do futebol.
0: Exatamente. E aí, é, muitas vezes, esses jovens, eles acabam tendo que desistir. Por exemplo, vocês falaram do... De garotos que não tem condição de treinar integralmente Porque precisam trabalhar, precisam ajudar a família e tudo mais Enquanto, principalmente com jovens negros né? Enquanto com jovens brancos a gente não costuma ver isso é, Ou então existe o caso contrário, né? As famílias, como elas enxergam que naquele, naquele menino Há uma chance de você crescer na vida De sair daquela condição que você se encontra é, muitas vezes de condição de miséria mesmo As famílias incentivam os jovens a seguirem A carreira no futebol E aí os garotos, né principalmente os, Esses garotos negros que vocês citaram né Que a gente tem que tocar nessa tecla Eles abandonam eles abandonam a escola Abandonam o trabalho Eles largam tudo na vida para irem jogar futebol E quando eles não conseguem é, é terrível Porque você não tem uma base E aí você não consegue atingir aquele objetivo E basicamente Não sabe o que fazer mas quando você consegue, também existe um problema. Eu acho que a gente pode até falar sobre isso mais na frente, na segunda parte. Porque por eles largarem os estudos e uma base tão cedo, eles não têm aquela orientação necessária. Então, muitas vezes, acabam chegando no profissional quando conseguem ascender e se perdem muitas vezes porque não têm uma orientação, porque não tiveram uma base. E isso muito vem da questão social. que falou que 54% da população brasileira é negra, né, de acordo com o IBGE. Mas, ainda nesses mesmos dados, praticamente 10% da população afro-brasileira é analfabeta, dados de 2017. Enquanto na população branca, esse índice atinge 4,2%. E a diferença de jovens negros e brancos, por exemplo, na universidade, vai de 12,8% para 26,5%. Então, esses jovens, principalmente né, jovens negros e mais pobres, que não têm tanta condição se eles precisam ir pro futebol, eles muitas vezes acabam largando tudo jogam tudo pro alto para seguirem o sonho e podem conseguir podem não conseguir, não tem essa garantia mas arriscam tudo que tem, porque sabem né, eu conversava por exemplo antes do podcast com o Emerson que é um membro daqui do 45 que não participou dos últimos episódios, mas está sempre aqui com a gente, é, que ele falava né isso muito a respeito do futebol e da música. Como eu citei no comentário anterior, é, essas pessoas né negras, pobres, mas marginalizadas, não recebem tanta atenção e condição de Estado, então elas apelam para outros meios como, por exemplo, o futebol e a música aqui no Brasil, para tentarem essa ascensão social. E aí, algumas vezes acaba faltando também essa base, essa orientação, por terem que largar tudo por conta de uma carreira, e isso faz com que isso, isso acaba acarretando em muitos problemas até mesmo quando eles chegam no profissional, né?
4: É, eu a gente precisa ver o, o jogador brasileiro como ele é formado é, pela ótica dos clubes e a ótica dos clubes é enxergar um jogador de futebol como uma mercadoria e o processo de formação de jogadores funciona dessa maneira né? e eles qual a preocupação verdadeira, né? desses clubes, com a educação, com a formação do caráter, da cidadania, é, não existe. É, ah, mas o clube tem escola, ele oferece suporte psicológico. Eu vejo isso, como na maioria deles, como algo de fachada, que não funciona na prática. Para começar... Os garotos ficam confinados né, em alojamentos, concentrações. E o fato de ter uma escola dentro do clube, isso eu estou falando de grandes clubes que têm condições. A maioria não tem e oferece uma estrutura muito precária para a formação desses atletas. Ele fica fechado num mundo que é a competição que proporciona até a hipercompetitividade, né, algo incompatível para determinadas faixas etárias, então é um processo muito cruel e um processo de alienação do jogador. Que aí quando ele se torna um jogador profissional, que ele tem acesso a uma condição financeira que jamais imaginou que teria, né? e de uma forma muito rápida e precoce, ele dificilmente consegue administrar isso, porque não teve aula de educação financeira não aprendeu a é, entender o seu papel na sociedade. A gente critica bastante jogadores que não tomam, não assumem um posicionamento político ou não se posicionam contra o racismo, por exemplo. Mas é muito difícil que eles façam isso nesse universo de alienação. O Paulo André, um ex-jogador que encerrou a carreira recentemente e veio da elite por isso teve um acesso maior à cultura e educação, Ele escreveu um livro em que ele descreve perfeitamente a realidade das categorias de base no Brasil. O jogador brasileiro é forçado né, a treinar, dormir, descansar e se alimentar. Então é uma vida de gado. E não dá para esperar que o jogador formado nesse contexto, né, que não é visto em sua real condição, que é a de criança ou adolescente, e o Brasil já é um país que não respeita e não cumpre os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele se posicione politicamente, que ele entenda o seu papel na sociedade. Então, eu vejo esse universo como, além da forma cruel né, de tratar jogadores como mercadoria, uma necessidade dos clubes fazer fazerem com que esses jogadores foquem apenas no futebol e não abram os olhos para outras áreas.
2: É justamente isso, essa palavra delicada e essa palavra que tem que ser reanalisada, mercadoria. Os clubes enxergam basicamente isso nos jogadores, naquele garoto, naquela criança que está entrando no clube, enxergam como uma mercadoria que poderá trazer capital no futuro. E isso é, é muito ruim de se analisar, partindo do pressuposto que... O Brasil sempre foi o o país do futebol. Na prática, nunca aconteceu isso. Ao menos não com estruturas decentes e cabíveis para se mostrar um país do futebol exemplar. Não há uma preparação desses jogadores. Não há um um treinamento especializado. Não há um investimento maior aos garotos. A gente fala o país do futebol, mas a gente vem para um estado como o Sergipe e acaba acontecendo isso que o Fabrício falou. Um clube que não tem condições de investimento ou, se não, grandes clubes também, que acaba não é, levando é, investimento correto aos jogadores. E aí, aqueles que conseguem ter investimento, aqueles que conseguem ter, é, ter uma, um melhor acesso a com melhores tecnologias, com melhores ferramentas para se manter de maneira mais confortável e preparada, são os privilegiados da, da classe, é, são brancos, são pessoas mais ricas, e aí acaba excluindo aquela outra parcela da população, que são os negros, que são o pessoal da favela, o pessoal da periferia. É, então é muito muito esse eu acho que é o ponto chave que deve ser modificado, só que eu acho que não 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 vai ser modificado, até porque é, o Breyler tocou no ponto de que essa visão do futebol mais popular está sendo um pouco abafada, e isso é preocupante justamente porque o futebol agora brasileiro está tendo uma visão de maior mercadoria sempre foi, mas agora é grande mercado da gente vê muito investimento nos clubes, a gente vê o muito mercado europeu chinês, enfim, olhando para cá e isso acaba fazendo empresários e pessoas de alta classe que já estão é, pessoas brancas, pessoas é, da, da classe maior, que já estão no topo, acaba excluindo essa, essa esse setor popular e acaba, é, como eu posso dizer, uma, uma maneira de privatizar o futebol a determinada classe. Então, é preocupante essa a, a gente ver jogadores sendo usado como mercadoria. Essa palavra do Breler, acho que tocou bastante no, no, no problema X da questão.
0: E aí só para a gente complementar, né, voltando, puxando um pouco disso, voltando também para o que a gente citou a respeito das origens do futebol aqui no Brasil, né, era um esporte bem elitizado, um esporte destinado a pessoas mais ricas, a pessoas brancas. É, hoje em dia a gente vê esse movimento, né, com pessoas, com negros, com mais pobres, mais marginalizados aparecendo no futebol, né, tendo essa questão da ascensão social como possibilidade que a gente falou. Mas além de todas essas questões, a gente vê que é algo que acontece muito dentro do campo, né? Porque fora do campo ainda é um ambiente bastante elitizado. A gente vê, por exemplo, como o Brelo citou, a questão da arenização, né? os estádios, os entornos dos estádios cada vez mais caros. Até para você assistir futebol pela TV hoje é cada vez mais caro. É, encargos de poder nos clubes, né? dirigentes, presidentes e tudo mais, é, você encontra sempre pessoas que vieram de classes mais altas. É, treinadores, por exemplo, é difícil você encontrar algum treinador que veio de uma classe mais baixa. É, se Não me falha a memória, eu não vou lembrar exatamente, mas... É, a gente estava falando da questão dos negros né? Só tem um treinador negro na Série A Se não me falha a memória, que é o Roger do Bahia Então Todas essas questões Elas têm sido um pouco mais Entre algumas aspas Derrubadas dentro de campo Mas fora de campo a gente ainda percebe Que é algo que precisa ser bastante superado
4: Eduardo, eu queria só fazer um, um adendo né? Lembrando uhum. que Vocês são de Sergipe eu em 2013, para uma matéria da revista Placar, a gente fez um dossiê sobre abusos sexuais em categorias de base, que infelizmente é algo muito comum e recorrente no meio, treinadores, preparadores, dirigentes que se aproveitam da sua condição para abusar sexualmente de crianças e adolescentes que têm esse sonho de se tornar em jogadores. E teve um caso de Aracaju em que um olheiro, né, e na verdade era um falso olheiro, recrutava garotos de várias cidades né, do, do Nordeste e os reunia em Aracaju, num, num alojamento com estrutura precária. E segundo né, as investigações da polícia, ele dopava esses garotos antes de cometer os abusos e, na verdade, o futebol era só um pretexto para ele explorar, o sonho e desses garotos, as famílias tinham que contribuir mensalmente com uma quantia, e era uma, uma realidade bem bem precária que eles viviam e não, não foram levados para fazer teste, não acabaram não não vingando no futebol. Mas esse caso ajuda a mostrar como o futebol do a gente tem esse futebol do grande centro, principalmente no Sudeste, mas o outro espectro, que é de clubes menores e de regiões que têm menos tradição de grandes clubes ou de participação em grandes campeonatos, especialmente no interior, né, de de Norte e Nordeste, são ainda mais marginalizados, esquecidos e oferecem estruturas que muitas vezes são desumanas né? e a gente pode até encaixar, enquadrar esse tipo de categoria de base como trabalho infantil. E como a CBF não faz nada para mudar isso, os recursos estão centrados nesses clubes maiores, nos clubes dos grandes centros, e dificilmente a gente vai ver essa realidade mudar. Esse tipo de violação é cada vez mais comum no universo do futebol e das categorias de base, até porque muitos pais observando o futebol como talvez a única maneira de ascender socialmente, acabam fechando os olhos para alguns crimes e algumas violações a que os filhos são submetidos para que eles mantenham esse sonho e a esperança de ser um, mu- um muro de arrimo da família. Então, é uma realidade, a realidade que não está na televisão, que a gente é, imagina que seja só o mundo glamouroso de Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi é bastante cruel e, e a gente precisa cada vez mais tirar tirar esse mito do futebol, né? Como algo que o mundo, como se fosse um mundo encantado em que crianças e adolescentes estão apenas se divertindo ou tentando um sonho. É preciso discutir bastante para que a gente não caia nessas armadilhas, principalmente crianças e adolescentes que carregam esse sonho.
0: Boa, Se você puxou o gancho perfeito pra gente trocar de parte no, nesse episódio, então, né? Vamos passar pra segunda parte. Agora a gente falou bem a respeito de questões sociais, né? Do que esse, muitas dessas pessoas passam, que esses garotos passam até chegarem no profissional. Você citou aí as, a questão das categorias de base precárias e tudo mais. Mas alguns deles conseguem chegar, conseguem ascender. Só que o problema, obviamente, não acaba por aí. Não é porque eles chegaram no profissional que eles vão ter a vida garantida. E a gente... Toca mais nesse assunto na segunda parte do nosso episódio.
1: Segundo tempo.
0: Bom, chegando profissional, muita gente acha que é o ápice, né? Que a vida está resolvida, tá tudo certo, mas não é necessariamente assim. É, Vitor, eu quero começar com você essa parte. Antes da gente começar os comentários, deixa eu só trazer alguns dados do relatório do Departamento de Registro e Transferência da CBF de 2016. Trazer um ponto para a gente começar aqui a, a nossa discussão. Mais de 80% dos jogadores do futebol brasileiro em 2016 ganhavam até R$ reais por mês. E 96% deles não passavam dos R$ 5.000,00. É, a gente viu também 7.973 rescisões de contrato em 2015, que acabou indicando um problema muito sério, né? Falta de calendário. A maioria dos clubes jogam até determinado mês, ali, maio, junho, julho, depois param e os jogadores ficam sem ter o que fazer. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente encontra para quem tenta ascender socialmente pelo futebol, né? começando às vezes por clubes mais baixos. Você não encontra estrutura, você não encontra calendário, você tem muitas dificuldades. É, chegar no estrelato não é tão simples, até mesmo quando você já chega no profissional.
2: É, você trouxe dados e eu vou trazer mais, Dudu. É, vamos lá. No ano 2000, o Brasil ele somava apenas quatro jogadores que recebiam mais de um milhão de reais. É, eu não vou lembrar aqui de cabeça de jogadores, mas enfim. E além desses quatro, apenas outros quatro recebiam mais do que 500 mil reais no futebol brasileiro, ou seja, jogadores da Série A. Hoje, em 2019, a gente tem nove jogadores que recebem mais de um milhão de reais. É, cresceu, cresceu, mas ainda é um número muito baixo comparado a outras ligas de referência mundial. Além desses nove jogadores... Também cresceu um pouco o, a quantidade de, de jogadores naquela faixa entre até meio milhão, aproximadamente, isso. Mas a, a questão é a seguinte. Enquanto campeonatos, como a Premier League, que tem o Huddersfield, que é, tem um dado aqui também, de, na temporada 17 de 2017-2018, o Huddersfield era o time com a menor folha salarial do campeonato inglês da primeira divisão, a Premier League. A folha salarial dele era de 25,6 milhões. Essa folha salarial é basicamente... A folha salarial hoje... Não não vou ter aqui em mãos o número da folha salarial do Flamengo e Palmeiras, mas é aproximado. Ou seja, são... são... O time de melhor folha salarial na Premier League tem uma folha salarial gigante comparado até a times aqui do do, do, do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, é, resumindo em geral, para não ficar confuso, o futebol sempre foi reflexo da frágil frágil economia no Brasil e, fa- e frágil mercado brasileiro também. Eu acho que o, o futebol brasileiro ele nunca foi referência de mercado e o futebol brasileiro ele nunca foi referência de, de organização futebolística mundial. É, é triste a gente ver isso e o resultado, as consequências, a gente vê com times hoje que estão em crise, que tem tra- é, salários atrasados, que tem é, estrutura muito precária e que estão na Série A. A gente tem o CSA hoje com a folha salarial de, de 300 mil, se eu não me engano, é, pelo que eu vi aqui. Posso estar errado. Mas Então a gente tem um time da Série A com jogadores que recebem salário muito baixo e às vezes jogadores que... Não sei na Série A, mas certamente em outros campeonatos, jogadores que não dependem exclusivamente do futebol. São jogadores que necessitam de outra fonte de renda. São jogadores que não, não conseguem fazer do futebol aquele esporte que um dia, quando ele foi criança, sonhou em ser o seu esporte de vida, o seu esporte que traz sustento para a vida e o seu esporte de diversão também. Como todo garoto jovem brasileiro quando nasce e vê na televisão a seleção brasileira com vários e várias craques. São casos raros esses que chegam lá em cima Então é é alarmante esses números São são dados alarmantes e que infelizmente a gente não vê nenhuma expectativa de mudança a respeito disso
3: Eu vou concordar e discordar um pouco de Vitor Realmente a folha salarial de um um clube da Série A ser 300 mil reais É realmente baixo para os padrões Inclusive existe a comparação né, com o elenco do Palmeiras. Com o, quanto, o estratosférico S, é, se eu não me engano, a folha salarial do Palmeiras chega a 13 milhões de reais. Enfim, mas acompanhando de perto a realidade de times como o Sergipe Confiança, como eu acompanho desde sempre, esses jogadores eles não ganham é, assim como um jogador da Série A, obviamente. Mas é um salário... Que querendo ou não, é maior do que boa parte da população brasileira Você vê um jogador do Sergipe, por exemplo, eu vou dar um exemplo de alguns jogadores que jogaram no Sergipe esse ano Esse ano era um ano que o Sergipe tinha muita receita Porque jogou muitas competições, jogou a Copa do Brasil, jogou a Copa do Nordeste, além do Sergipano e a própria Série D Mas o que dá dinheiro mesmo é a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil Então pôde montar um elenco mais caro e ver os jogadores para cá ganhando salário de mil, 10 mil, isso tá longe de ser um salário que vai garantir uma estabilidade financeira de alguém, ou então até porque é um ele ganhou isso durante cinco meses porque o time esteve na competindo e claramente é um, muito diferente do salário de grandes clubes, mas se você for analisar o jogador quando ele chega em um certo clima Por mais que ele trabalhe durante menos tempo, porque o jogador normalmente quando é de clube pequeno ele vai pulando de lugar em lugar, onde tiver pra jogar ele vai, mas ele vai ganhar mais do que boa parte da população. Ganha aí seus 900 mil reais por mês. E quando a gente fala em jogadores da base, aí sim o problema é grave. Porque até em clubes grandes, se o jogador não tiver atenção dos grandes holofotes desde cedo, ele não vai subir ganhando um bom salário. Eu já vi diversos casos de jogadores de clubes como São Paulo, Santos, Cruzeiro, que subiram para profissional ganhando mil reais, mil e quinhentos, dois mil. Ou seja, o jogador, quando ele tá em base, ele ganha muito mais uma ajuda de custo do que necessariamente um salário. Esse dinheiro, por exemplo, para gente, 20, 19, 21, Ganhar 2 mil, 3 mil reais é muito dinheiro, porque a gente não tem nenhum compromisso. Mas normalmente esse cara, ele tá inserido num cenário onde ele tem que ajudar a mãe, ele tem que ajudar o pai, ele tem que ajudar a tia, ele tem que ajudar a irmã. A família depende dele. Então se ele não vingar, ele não vai conseguir se sustentar. E aí realmente, é... realmente, o problema do quanto esses jogadores recebem vai ficar latente. Mas, e realmente, é a maioria, a maioria sofre muito até chegar em algum lugar, passa ali um tempo no Sub-23, porque não é aproveitado e começar a rodar em clube de Série C, Série D, Série B, até se achar e às vezes não se acha, e realmente continua num cenário muito deplorável, mesmo que seja um cenário que está à frente de boa parte da sociedade. Mas a gente tem que lembrar que o jogador Inclusive a gente escuta isso de várias entrevistas Quando ele entra em campo Ele não está representando só ele Ele está representando ele E mais umas 10 pessoas da família dele Que esperam que ele vai vingar Que ele vai render E que ele vai poder dar uma vida melhor E uma vida digna a todos
0: Exatamente E a gente citou algo no primeiro bloco Que é importante né? Que aí agora a gente pode até falar mais nessa segunda parte é... Existe... O atleta que chega no profissional, né, que consegue superar todos esses problemas, chega até lá, consegue chegar num clube grande, ter um salário ali mais estável algo muito, 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 muito bom, como vocês já citaram até, principalmente em relação ao, ao básico ali, do trabalhador no Brasil. Mas aí ele não tem a orientação correta, ele não tem a base necessária de vida muitas vezes, porque como veio de é, regiões mais. Pobres de situações mais marginalizadas de vida não tiveram oportunidade de ter essa base. E aí chegam lá, começam a ganhar muito dinheiro, é, não sabem exatamente o que fazer, como gastar, como lidar com isso. Da mesma forma que sobem, acabam caindo e vem as carreiras e até as vidas serem, é, virarem de cabeça para baixo. Né? Antes da gente começar o episódio no fim de semana no, no nosso grupo, né, o Vitor citou, por exemplo, o caso do Valdirã. Jogador do Vasco, que. ex-jogador do Vasco que recentemente foi encontrado morto. Aos 36 anos, ele tá morando em São Paulo em situação de rua. E ele jogou alguns anos no Vasco, foi muito importante, a torcida guardava o nome dele com muito carinho, ganhando, obviamente, ali um, um ótimo salário para as condições brasileiras normais, mas se encontrava em situação de drogas e de alcoolismo na rua. Ou seja, é um caso. é, Até perfeita entre aspas no sentido de ilustração disso, Breiler a gente pode falar sobre isso agora, né? o atleta ele chega no profissional, mas ele não necessariamente tem a base que vai fazer com que ele permaneça ali naquela condição de vida por muitos anos.
4: É isso Eduardo, e como esse jogador durante sua fase de formação foi tratado como uma mercadoria? ele não foi ensinado a lidar com com os trâmites que a gente tem que lidar no dia a dia de qualquer profissão. Então, ele sempre tem um faz-tudo, um amigo que organiza as coisas, muitas vezes algum familiar, como é o caso do Neymar, que tem um pai que gere a carreira por ele. Então, esse jogador vive numa bolha. E, ao viver numa bolha, ele não se dá conta do tamanho da sua condição e da exposição. E e até surreal, né, que assim como o Valdirã, a gente tem vários outros casos de jogadores que acabam descambando para o alcoolismo, para o uso de drogas, e também é muito comum também, como o futebol é um reflexo da nossa sociedade, a violência machista, né, vários jogadores envolvidos com feminicídio, agressão, estupro, reproduzindo uma cultura machista que é muito forte no futebol. E como eles não tiveram esse suporte escolar, estiveram por muito tempo afastados da família, muitas vezes falta alguém para oferecer essa instrução. Então a gente tem o caso de Jobson, do Bruno, condenado pelo assassinato da Elisa Samúdio, do Robinho também, que foi condenado em primeira instância por estupro muitos casos que a gente olha a condição do jogador onde ele chegou de imaginar o Bruno né como um goleiro já cotado para a seleção é, condenado por um assassinato então é, falta isso é um, uma evidência de como esses jogadores são formados ou não formados né mas e aí a gente é bom repetir um, um, uma parcela muito pequena. Eles representam a minoria da minoria que consegue chegar à elite do futebol. Porque no começo eu falei que a gente, o Brasil viveu mais de três décadas de escravidão, mas isso na no aspecto formal. Porque na, na prática a gente observa que a escravidão ainda é muito presente hoje com o trabalho escra, ou a escravidão moderna. E isso também acontece no futebol. Eu não sei, o Fabrício falou sobre a boa situação do Sergipe, né confesso que não sei como está a estrutura financeira do time hoje, mas a maioria dos times do porte de Sergipe, de confiança e de vários outros que não têm a mesma condição financeira dos grandes clubes é de, de penúria, de oferecer condições muito precárias, de... É, colocar o atleta de que em tese seria profissional em alojamentos que não oferece mal mal comida ou uma refeição por dia. Então é uma realidade de um, um trabalho escravo. Que, e aí esse jogador pode ter ali no contrato com o clube um bom salário, mas muitas vezes ele nem recebe, porque o clube não tem condições de pagar, e aí ele precisa entrar na justiça, esses processos demoram 5, 10 anos Enquanto isso, como esse jogador não sabe fazer outra coisa que não seja o futebol, como ele não estudou, não tem qualificação, ele fica dependente desses pequenos contratos, contratos que às vezes duram três, quatro meses e muitas vezes sem receber. Então essa é a realidade da maioria dos jogadores de futebol e que não tiveram uma formação mínima para pelo menos tentar seguir uma outra carreira, caso nada dê certo no futebol, ele não consiga alcançar essa elite. E a boa condição do Sergipe, ela é um fato isolado, né? Um
3: fato isolado que aconteceu esse ano, porque nesse ano o clube disputou muitas competições e ainda é isolado para o profissional, né? o time profissional que estava com a folha salarial maior do que em outros anos, o time profissional que estava com boas condições, mas a base, a gente aqui, principalmente eu tenho muita propriedade de falar porque passei alguns, alguns anos jogando, a gente é acostumado a ver que se tem um treinador no time X, ele normalmente vai angariar vários jogadores. Então, se ele vai no time Y, ele leva esses jogadores com ele. Então, não existe estrutura para se criar boas promessas. A questão de poder dar ajuda de custo, poder... de fornecer um conforto aos atletas. Um exemplo é que agora teve Internacional e Sergipe. E pelo Sub-20, Internacional com uma equipe muito melhor, goleou. E tinha um empresário assistindo o jogo. E ele veio e levou o melhor jogador do Sergipe. Porque a família pediu 10 mil reais ao clube para ele ficar. O time não tinha esse dinheiro. O empresário pagou os 10 mil reais, pegou o passe do jogador e levou embora. Então assim... É, a condição boa que eu falei foi algo isolado por exemplo, ano que vem o time já vai ter só o estadual pra jogar, então já não vai ter dinheiro clubes muito mais sobrevivem do que existem, do que
0: evoluem e aí, só pra gente poder completar que eu deixo com você é, tudo isso que a gente já falou durante todo esse episódio, culmina nessa questão né que o futebol ele é visto como um ponto de mudança de ascensão social para muita gente, mas que, na verdade, acaba refletindo muitas dificuldades que a gente já encontra na sociedade, né? Às vezes, quem vê de fora acha que pode ser o mundo ideal, que é o mundo dos sonhos, mas quem acompanha o futebol de perto sabe que está longe de ser assim. A gente vê muitos problemas, muitas questões sociais que tão refletidas, né, na, na, que acontecem né, na nossa vida, como tudo ali diariamente, sendo refletidas também nessa busca por ascensão
1: no futebol. É, só quem tá lá dentro dessa realidade que sabe o que realmente acontece. É, isso até me lembrou um dado que eu vi, que eu não lembro exatamente o número, mas, por exemplo, mais de 90% dos jogadores, eles recebem menos de 5 mil reais. E claro que esse não é o salário que as pessoas acreditam que um jogador receba, porque as pessoas é, imaginam muito aquele ideal do jogador que recebe quad- milhões, basicamente, que é aquele que está no sucesso, mas ali é uma minoria. Quando as pessoas falam em jogador de futebol, pensam que só existem aqueles que são ricos, que têm uma vida muito boa financeiramente falando, que vive naquele glamour, mas é uma parcela muito pouca, a realidade é completamente diferente. Então, aqueles que vêm de baixo e conseguem chegar lá, eles são uma minoria, não dá para usar aquilo como base para nada. Claro que pode servir de exemplo para inspirar, para criar esperança para os meninos, mas, infelizmente, é a exceção e não a regra. E a gente sabe que, por ser algo que está na cultura do brasileiro, o futebol pode ser aprendido de qualquer forma, sabe? Até de uma forma despretensiosa. Então, é claro que pode acontecer de um hino que está na periferia ter esse talento, jogar de brincadeira e daí realmente mostrar um talento de verdade e chegar no topo, mas é muito complicado não dá para se iludir com isso nem viver uma vida baseada nisso como muitas famílias se sacrificam os meninos, como vocês falaram sacrificam seus estudos então, realmente, é uma coisa que tem que ser pensada com mais calma, não é? infelizmente, a realidade não é tão fácil quanto parece
0: exatamente, né? Depois dessa reflexão final, da que a gente encerra esse debate por agora. E antes da gente encerrar de vez o podcast, vamos para o Depois dos 45 com as indicações da semana.
1: Depois dos 45
0: Depois dos 45 com as indicações da semana, deixo aí aberto para vocês indicarem o que quiserem para o público nesse episódio.
3: Bom, minha indicação hoje não vai ter a ver com o futebol, mas vai ter a ver um pouco com o tema. né? Lançou recentemente... Netflix, uma série chamada Sintonia, que ela conta a história de três jovens que moram na favela de São Paulo e que são amigos desde a infância e agora já entrando na vida adulta, cada um vai tomando um rumo diferente na sua vida, de escolhas e como as coisas chegam para eles. Então, como a gente falou muito nesse episódio sobre as pessoas que vêm de baixo, a forma de ascensão social, então a série ela trata um pouco isso. Né, a forma como cada um vai crescendo dentro da sociedade com escolhas diferentes. Um é cantor, a outra sai de uma vida conturbada para ir para a igreja e o outro é traficante. Então, ambos amigos, amb- oh, ambos perdão. os três amigos, os três sempre juntos e cada um crescendo dentro das suas escolhas. Então, essa é a minha indicação, sintonia da Netflix, que foi dirigida por KondZilla.
2: Bom, é, a minha indicação tem a ver com o tema e, e vai estender mais esse debate que é bastante necessário sobre, a respeito dessa, dessa questão social do futebol. A minha indicação é de uma reportagem é, da UOL, é, de uma reportagem especial da UOL, é, Show do Milhão, fala um pouco dessa, dessa realidade econômica dos jogadores que recebem milhões, é, desse número que... É, aumentou um pouco nos últimos tempos, falar um pouco dos outros jogadores e um pouco do, do... faz uma linha cronológica de como outros jogadores, Ico, é, Sócrates, Romário, esses outros jogadores também, como era a realidade deles e de onde vem esse sustento para esses jogadores. É, tem, tá bem completinho, tá bem bacana. E além dela, eu vou só apontar rapidinho duas outras indicações também da reportagem da UOL que complementa bem o, o outro lado da história, eu acho, não tenho certeza se eu não me engano. Se eu já indiquei essas duas, uma tenho certeza que indiquei, mas vou. Se eu já indiquei, indico novamente. É uma é, é porque eu sou do lado de lá com a reportagem sobre o Gilvânio Oliveira, que é técnico de bastante sucesso do América Mineiro e que sofreu muito com a realidade do futebol mas por uma questão de preconceito pelo fato do, de ser nordestino. Mas, além disso, ele traz também realidades e coisas que encaixa perfeitamente nesse nosso debate. E a, outra, e a outra reportagem é do Flávio Donizete, é, campeão mundial pelo São Paulo, que também é um exemplo de jogador, e, de jogador que teve dificuldades com as drogas e tudo, e o título da sua reportagem é O Corpo Pede a Droga. E também complementa muito bem esse nosso debate. Então, deixo a vocês essas três reportagens que preenchem e estendem muito bem esse debate muito importante.
4: Bom, minha indicação é um clássico, O Negro no Futebol Brasileiro, do grande Mário Filho, que ajuda a entender não só as origens do futebol no Brasil, mas também muito sobre o racismo nosso de cada dia. E também um documentário que eu tive o prazer de participar, um documentário da Vice. Então, quem quiser procurar no YouTube, é só digitar o nome do documentário, que é Bicha. E é sobre a homofobia estrutural no futebol brasileiro e toca em vários assuntos que a gente tratou no podcast hoje.
0: Bom, a minha indicação é que vocês acompanhem um grupo, né? que tem página aí na internet nas redes sociais, você pode encontrar aí facilmente que é o Flamengo da Gente eu estou indicando o Flamengo da Gente, né, que é um grupo formado por pessoas do clube torcedores principalmente com a pegada de trazer o Flamengo mais para o lado popular, né, que é o que ele realmente é É, eles estão fazendo uma campanha bem legal chamada Nós Não Esquecemos que é para lembrar das mortes dos 10 garotos no incêndio do Ninho do Urubu no último dia de fevereiro isso tem muita relação também com a questão das condições da base que a gente falou aqui nesse episódio. Muito daquilo do que aconteceu ali se aplica para que a gente falou e eles estão fazendo essa campanha que está ganhando aí muitas aulas da torcida. É, várias famílias do, de garotos mortos ainda não tiveram negociação concluída com o Flamengo. Então isso tem causado uma polêmica muito grande e eles estão fazendo essa campanha. Nós não esquecemos do Flamengo da gente, então acompanhem a campanha dele, sigam o pessoal do Flamengo da gente que com certeza eles ainda vão bater muito nessa tecla, que é o que realmente precisa acontecer. Bom, é isso ficou um pouco mais longo do que o normal, mas o tema merece, né, e eu espero que você que ouviu até aqui tenha gostado desse episódio é, antes da dos recadinhos finais, vamos nos despedir Fabrício, brigadão e até a próxima, viu, até semana que vem.
3: Valeu galera obrigado a você que ouviu até aqui obrigado pela Moral do Brailler de ter participado desse episódio com a gente. Muita satisfação de assistir você na ESPN sempre ter aqui com a gente para esse debate bacana. Acho que deu para ter uma conversa muito legal. E é isso. Até a próxima.
0: Vitor, valeu, Zé. Até semana que vem, viu?
3: Valeu, Dudu. Muito bom
2: estar de volta nesse episódio e comentar e debater com vocês um tema muito importante. É, valeu, Breila por ter aceitado o convite e por enriquecer esse nosso debate hoje. É, parabéns pelo trabalho de sempre e até
0: a próxima pessoal Vicky, brigadão e até a próxima né?
1: até a próxima gente, foi muito bom estar de volta, né, depois de alguns episódios sem participar valeu Breila pela participação valeu todo mundo que escutou e até o próximo episódio
0: Brilho, em nome de todos nós aqui do podcast, muito obrigado por ter topado, por ter participado desse episódio com a gente, você trouxe muita coisa legal, abrilhantou bastante esse debate, é muito sucesso para você aí na vida profissional, no que for seguir, portas abertas aí, sempre aqui no podcast, e mais uma vez, muito obrigado por ter vindo.
4: Eu que agradeço, Eduardo, Vitor, Fabrício, Vicky, foi um prazer participar do programa com vocês, é sempre bom discutir o futebol fora da caixinha. E muito bom ver também estudantes de jornalismo comprometidos em tratar do esporte mais popular do país da forma como ele merece, né? tratando das suas relações com a sociedade. Um abraço. Valeu. É,
0: para você que quer acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba 45deacréscimo, tudo junto. O e-mail 45 de acréscimo gmail.com, onde sua crítica, seu comentário, seu elogio, sua sugestão de tema, a gente está aberto aí para tudo. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final e até a próxima edição do 45 da Crespo. Tchau, tchau.
1: Aperta à esquerda, Neymar, levantou! Seca o
3: aberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Hernani cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no devido. Parou.
4: Prendeu. triplou o beck. Rolou para trás. pro Hernani, pro Pornando. campeão. Pornando. campeão. Pornando. Pirlo. ancora Pornando. de Gol. Go! Go! O James Miller na linha de fundo. Cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren. Right? Gol. Que é sua, Tafarel. Partiu, bateu.
3: Acabou. Acabou.
1: 45 de acréscimo.
0: Bom, pra gente falar sobre o futebol como forma de ascensão social, Fabrício, conversando com você, primeiro a gente precisa falar
4: sobre o. Fo... Nossa, eu ia começar com o Fabrício ele caiu. Fabrício, eu ia começar com você e você caiu, velho.